0: Você... Bom dia, boa tarde, boa noite é, Bom crepúsculo, boa madrugada é, Eu não sei, eu não tenho ideia De que momento você está ouvindo esse podcast, né? Querida professora e querido professor Você já clicou aí no título do podcast Você sabe do que se trata Eu sou o Tiagão, professor de língua portuguesa, literatura, redação gramática e sempre estou aqui nesses podcasts aí para conversar um pouco com vocês a respeito da vida, né a respeito da sala de aula, certo? É, como você bem reparou, como você bem notou, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de falar do tema do podcast de hoje, é um tema que me é muito caro, veja só, nós vamos falar aqui sobre uma lei, uma lei que implica um ensino em sala de aula, uma lei que implica uma obrigatoriedade de ensino em sala de aula. Esta lei ela tem um número, o número é 10639, a lei do ensino de história da África, de história dos povos africanos e dos povos afro-brasileiros. Veja, aqui eu já faço o primeiro parênteses, né? A gente vai falar de história da África, de povos afro-brasileiros, etc, etc. E isso, evidentemente, se expande para todas as linhas do conhecimento, né? eu parte dos pressupostos transversais de conhecimento, em que uma matéria não fica uh, separada, enclausurada das demais... Eu penso história da África também em relação à geografia, evidentemente que também em relação à língua portuguesa, à literatura. É, um dos pontos de convergência, por exemplo, é pensar em como as línguas uh, africanas que vieram, que desembarcaram no Brasil através do tráfico negreiro, né, da, da escravidão, como é que essas línguas se comportaram e modificaram o português de Portugal, etc. Há vários, há vários pontos de convergência que você pode é, tratar na sala de aula que não são circunscritos apenas à ideia de História da África, História do continente africano é, ali, da matéria exclusiva de História, né? Você pode tratar isso de várias maneiras diferentes. Você é professor de língua portuguesa, mas também você é professor de Geografia, sei lá, sei lá, meu querido, sei lá, meu truta, você é professor de qualquer outra matéria, pode falar sobre isso e deve. Até porque é um ato institucional, né? é uma lei e como lei ela implica novamente uma obrigatoriedade. Agora, eu tô ligado, eu sei muito bem, de verdade, eu estou junto com você, que o ensino da história da África nas escolas é problemático. Problemático sobre vários aspectos. O primeiro deles é: nós não tivemos uma formação adequada nas universidades para que trabalhássemos essa história da África sob a nossa perspectiva. Não tivemos mesmo, assim. Eu sou uma testemunha é, viva. Desse tipo de dificuldade, desse tipo de barreira que foi colocada na nossa frente De fato, a nossa formação ela é muito superficial, ela é muito tacanha às vezes no que diz respeito a este ensino Ou seja, o que é passado para nós é pouco e o que nós conseguimos passar para os alunos é menos ainda Concordo com vocês que isso é, ocorra como pressuposto. Né? Agora, esse pressuposto não pode ser é, uma desculpa para que nós não abordemos esse tipo de conteúdo na sala de aula. Eu mesmo, por formações paralelas, por cursos é, de ordens diferentes, né, de lugares diferentes que fiz, fui me preparando, fui me adequando à necessidade de de falar sobre a história da África, mais claro, sobre a perspectiva da literatura, sobre a perspectiva da estética, falando muito mais de cultura, é, me adequando também, por que não, aos vestibulares, né? É, não sei se vocês sabem, mas a FUVEST pede todo ano agora um livro é, de escritura ou de escritores africanos, né? O que vem, vem ao encontro, está de acordo com a lei 10, 6, 3, 9, então eu tenho que me adequar também nesse sentido. Então a gente é, tem que levar esse pressuposto em consideração, é claro, a gente tem que levar isso é, em conta, mas não pode ser uma desculpa para a gente ficar paralisado, falar, ah, eu não tive essa formação, eu não tive esse tipo de, uh, de estudo, então eu não vou passar isso para os alunos. É, não pode, a gente não pode fazer isso. Não pode se aquietar nesse sentido, não pode ficar é, à margem desse tipo de estudo, porque ele é lei. E mais do que ser uma lei... Ele é, é um ponto de vista, uma perspectiva ética é, bastante interessante e no meu, no meu entender, agora eu, né? e o Thiago, Thiago Carvalho falando, no meu entender, é imprescindível o estudo dessas culturas, e dessas no plural mesmo, porque foram é, várias etnias, vários povos africanos é, trazidos cativos para cá. É imprescindível falar sobre isso, porque isso diz respeito à formação do nosso Brasil, né? desta terra louca, deste povo é, de, de todos e de quase ninguém, que é o Brasil. Falar sobre isso, falar sobre a Constituição, a construção desses povos é importante porque é falar sobre nós, falar sobre como nós é, nos comportamos através da história e o que nós somos hoje, né? Nós somos a consequência direta daquilo que aconteceu no passado, é direta, e indireta, é a consequência louca daquilo que aconteceu no passado, certo? Daí, professora, daí, professor, você pode me perguntar, qual é a relevância? Qual a importância? Já que você está dizendo que tem tanta importância assim, me explica o porquê dessa relevância e dessa importância. Eu explico. A história dos povos negros brasileiros, ela é contada tradicionalmente através de uma perspectiva é, branca, ocidental e europeia, que faz com que esses povos tenham uma vida e tenham uma história a partir da escravidão. Parece, à luz desse conhecimento, à luz dessa visão, que o negro brasileiro, ele só tem legitimidade, ele só tem valor, ele só tem vida a partir do momento em que ele é cativo, a partir do momento em que ele é, é trancafiado nos navios negreiros, nos porões do navio negreiro, e é trazido do Atlântico, através do Atlântico para cá. E, e isso é uma bobagem inacreditável, né? Inacreditável, de verdade. Esse ensino tradicional da história... E não só da história, de novo, da cultura, da literatura, da estética, do que quer que seja. A respeito dos povos africanos trazidos para cá, a respeito dos povos negros trazidos para cá, é um ensino, é um jeito, é uma perspectiva equivocada, errônea a respeito desses povos. Até porque havia, existia alguma coisa para além ou se você quiser retornar na linha do tempo, né, para quem da história da escravidão, da história do negro cativo, esta história africana, ela foi deserdada de nós, ela foi tirada de nós, justamente porque uh, o Brasil é um país absoluta e radicalmente racista, e ele é assim justamente pelos anos Uh, eu diria que foram muitos, né? É, mais de 300 anos aí de mão de obra escrava. De novo, mão de obra escrava baseada na etnia, baseada na cor de pele, baseada. Uh na genética, por assim dizer, não é uma mão de obra escrava comparável ou que pode ser uma analogia à mão de obra escrava, por exemplo, do mundo antigo. A escravidão brasileira ela é fundamentada na diferença, entre aspas, de raças. Né? Quem funda a ideia racial, quem funda a ideia de que há raças diferentes é a Europa, o povo europeu e a Europa, que evidentemente lucrava com essa relação Opressora com relação às outras, entre aspas de novo, raças e etnias. Isso acontece entre os negros e acontece também entre os indígenas. Inclusive, é um parênteses importante a fazer que essa lei 10.639 ela sofreu algumas mutações e. Uma dessas mutações é a obrigatoriedade de também abordar a história indígena, a história dos povos autóctones, os povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada do colonizador europeu. Então essa lei ela tem as suas derivações, que eu não vou tratar aqui nesse podcast, mas que você deve ter aí em mente na hora de ensinar os seus alunos dentro da sala de aula. De um modo bem genérico, é importante pensar a história do negro no Brasil, a história do africano trazido cativo para cá, sob essa perspectiva, justamente para a gente entender e resgatar, primeiro de tudo, uma memória. Uma memória que foi é, forçada ao esquecimento. O, os africanos que foram é, cativos, né, que foram é, sequestrados da África para cá... Eles tiveram os seus nomes negados, eles tiveram a sua etnia negada, eles ganharam novos nomes de patrões das famílias que os detinham como propriedade. Eles tiveram a sua cultura quase que extirpada, quase que é, tirada a, a faca, a chicote, a bala é, de seus próprios corpos parte da cultura resistente, parte daquilo que resistiu do negro africano, que virou o negro afro-brasileiro, está aí para nós. É com gente, é lindo e é interessantíssimo e é uma das caras fundamentais do Brasil. Então o primeiro, o primeiro ponto a ser tratado aqui é a memória. Né? Como é que eu, eu me lembro, como é que eu me recordo de coisas que são anteriores à colonização? Quem eram essas pessoas trazidas para cá? É, há relatos de que havia, entre os escravos, rainhas, reis, pessoas da mais alta estirpe de sociedades e de etnias africanas, que trazidas para cá, é claro, viraram propriedade de donos é, europeus, de donos brancos, né, fundamentalmente ibéricos né, e portugueses. É, há histórias de gente que, que era intelectual, que era, entre aspas, aí, cientista, né? É, na África e aqui, a, aqui foi apenas transformado em mercadoria né? mercadoria no sentido mais radical do termo então é, é um pouco isso, é resgatar quem são essas pessoas, quem foram essas pessoas é, num, num país de escravidão negra vizinho a nós, os Estados Unidos é, isso teve consequências muito loucas durante o século XX não sei se vocês estão ligados mas durante o século XX, por exemplo, houve uma tentativa de retomada dessa memória. Vamos retomar a memória do negro africano. Então, por exemplo, né, figuras como o do boxeador Cassius Clay. Cassius Clay, é, com o tempo de militância dos direitos civis, com o tempo de militância... Uh, dedicada à negritude, Cassius Clay muda de nome. Ele modifica o seu nome com base uh, numa estrutura outra, numa né? estrutura religiosa outra, com base na, uh, no islamismo, etc. Ele muda o seu nome tentando reafirmar a sua negritude ou reafirmar o seu lugar de não escravo na América. Cassius Clay, a partir de então, passa a se chamar Muhammad Ali. Muhammad Ali, neste caso, eu, aqui eu não vou contar a complexidade toda da, é, da confecção desse nome, né? mas basta saber que Muhammad Ali, neste caso, é uma tentativa de afirmar uma identidade que foi extirpada, que foi é, apagada, pelo europeu, foi apagada pelo, pelo colonizador e pelo branco, de um modo geral, né? É, é claro, eu não estou apontando dedos aqui, não estou dizendo, ah, é todo branco e etc. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a cultura europeia, ocidental e branca fez isso com os negros cativos, os negros é, da África. No Brasil, a mesma coisa. No Brasil, é, nós operamos o mesmo esquecimento, claro. E a Lei 10.639 serve para que esse esquecimento deixe de ser assim tão evidente. Ela serve para que nós tenhamos uma memória, uma memória de um povo que é, evidentemente, é constitutivo do ser brasileiro, né? se eu quero pensar a partir de uma perspectiva de identidade brasileira para fazer os meus alunos entenderem como essa identidade se formula, né? Como é que essa identidade aparece para nós? É imprescindível pensar é, no povo negro, imprescindível, é claro. Os povos negros de um modo geral, né? Falando no plural, de novo, falando das várias é, várias etnias africanas que vieram para cá. É para isso. É pontualmente para isso que serve a, a Lei 10.639 como um resgate de memória. Você vai ajudar o seu aluno, você vai ajudar a, a sua aluna a entender o povo brasileiro, entender a ideia de Brasil a partir de uma perspectiva um pouco mais complexa para não cair é, nessa explicação mais rasa, mais tacanha, é, do branco ocidental europeu, que transforma o negro em mísero escravo, para usar as palavras de Castro Alves, né, naquele poema arquiconhecido Navio Negreiro. Então, o estudo é, da da história africana, da cultura africana e, por consequência, afro-brasileira, vai servir para você, querida professora e querido professor, é, abrir os olhos dos alunos para que eles entendam que a constituição de um povo como o povo brasileiro, é, ela é ampla, ela é complexa e ela depende de outras identidades que não só a identidade branca e europeia. Porque na educação tradicional, até agora, nós contamos apenas com a perspectiva branca e europeia. Por mais que essa perspectiva conte, coloque na conta, contabilize, como você quiser chamar, outras etnias, como os indígenas e como os africanos, ela sempre o faz a partir de uma perspectiva própria, ou seja, a partir, de seu, a partir do seu próprio olhar, a partir é, da sua própria vivência, e isso não basta. Isso não basta de modo algum. A gente tem que resgatar coisas aí que são importantes para entender a complexidade é, desta identidade múltipla que é a identidade brasileira. Querida professora, querido professor, é, eu termino por aqui este podcast porque ele já está ficando longo, você percebeu, eu falo muito, gosto muito de falar. É, nos próximos podcasts eu voltarei a tratar sobre a Lei 10.639, mas falando um pouco mais, é, de um modo mais amplo, da história da África, para ajudá-lo mesmo, ajudar, é, ou melhor, eu espero ajudá-lo, espero ajudá-lo a tratar esses temas em sala de aula, e é claro, no que diz respeito ao meu campo do conhecimento, né? Eu vou falar um pouco sobre literatura, sobre as literaturas obrigatórias do vestibular, vou trazer um pouco aqui uh, da cultura uh, brasileira, afro-brasileira, na música, fundamentalmente na música uh, é, do samba, a música do rap, entre outros, entre outras linguagens aí. Vou voltar a falar sobre isso em outros podcasts. Você pode ficar tranquila, você pode ficar tranquilo. É, por hora, é, fique com isso assim. É, tente, tente um novo olhar sobre esta obrigatoriedade, porque é complicado, né? Eu sei muito bem quando a coisa é vertical, assim, você deve estudar entre And, passar esse estudo aos seus alunos de modo obrigatório. Um estudo que parece tão distante de nós, né? Falar sobre a história da África, sua cultura e suas possibilidades. No entanto, friso aqui, bato novamente nessa tecla. Isso é importante, isso tem uma relevância gigantesca e nós devemos passar isso para os nossos alunos e para as nossas alunas para que elas cresçam. E, e eles é, cresçam junto e, e mostrem para nós que o povo brasileiro é muito mais do que uma visão é, bastante reduzida e europeizante é, do que é a identidade brasileira. Nós não queremos isso, queremos outra coisa e queremos mais. Certo, professores e professoras? Eu gosto muito de conversar com vocês, de trocar esse ideia. Nós nos vemos, nos vemos não, né? É, dificilmente nos veremos, estamos na mídia podcast e nós nos ouvimos é, por aí é, no mundo afora, que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e que nós continuemos aí nessa jornada incrível chamada, é... que nome a gente pode dar para essa jornada incrível, é, a loucura do conhecimento, pode ser assim, a loucura do ensino, a doideira que é estar numa sala de aula, suave? Então tudo bem, é tudo nosso e nada deles. Um beijo. Você acabou de ouvir? Chega mais, professor. Esse e outros podcasts você encontra em eurecadigital.app Siga-nos nas redes sociais, no Facebook fb.com.br e no Instagram arroba eurecadigital.app